0: Bienvenidos y pausen su mente por los próximos minutos. A principio de año, organicé las entradas de mi blog que quería compartir en esta ter tercera temporada de mi podcast. Las identifiqué, las organicé y clasifiqué por semanas del año para los diferentes episodios. Por tanto, es curioso que justo esta entrada, la del episodio de hoy, luego de tantas semanas transcurridas del año y algunos cambios en la planeación de las publicaciones, caiga exactamente para esta semana, teniendo en cuenta algunos acontecimientos ocurridos hace apenas algunas horas, acontecimientos que tal vez compartiré próximamente o que puedo compartir en caso de que alguien me pregunte directamente. Esta entrada del blog fue escrita en agosto del 2015. El título, el título de este episodio hace referencia al deseo que sentía que me querían embutir o hacer creer cuando estaba haciendo el pregrado. Y también ha sido, es y seguramente seguirá siendo un sentimiento generalizado en la academia. No sé si para bien o para mal, simplemente lo es, no hay por qué juzgarlo, hay que observarlo. Para algunas personas funcionará, para otros como yo no tanto. Y es que existe como una especie de competencia generalizada por llegar a obtener un título de doctorado tan pronto como sea posible. Entre más joven, mejor. Bueno, y no solamente el título de doctorado, es cualquier estudio de posgrado y en general cualquier cosa que se vea como un logro, cualquier cosa que haga parte del éxito definido por la sociedad. En el caso de la academia, muchas personas que aún no han acabado el pregrado Mm, aún no entiendo esta denominación. Es como si uno terminara la carrera y no se graduara pregrado. Pero bueno, es como estas personas que ya están viendo materias eh, de la especialización o de la maestría sin haber terminado el pregrado. Su af afán por conocerlo todo es increíble, inconmensurable. Me inclino ante ellos. No mentiras. La verdad, creo que son muy pocos los que de verdad estudian por el conocimiento en sí, porque les gusta aprender y porque les gustaría desarrollar o aportar algo al conjunto de teorías y leyes concebidas y descubiertas por la humanidad. En mi opinión, la mayoría lo hacen solo por inercia o por reconocimiento. Sí, lo he hecho, soy el doctor más joven del mundo en la universidad X del país Y. Y en realidad, luego uno se da cuenta que de allí no pasa la cuestión. Más allá de esa frase que dura unos tres o cuatro segundos. He venido reflexionando bastante sobre ello. Así como decía mi profesor de física del colegio, Gerardo, acerca de la materia que nos impartía, la física es una ciencia de reflexión. En lo que a mí respecta, no sirve de nada llenarse de conocimientos durante tanto tiempo sin darse la oportunidad de masticarlos, digerirlos y sobre todo aplicarlos. Ah, y saber si de verdad es lo que a uno le gusta. En la universidad uno va y ve materia tras materia presentando infinidad de trabajos en tiempo récord con recursos escasos y con resultados finales no muy en, enorgullecedores en muchas ocasiones. Es decir, todo es de afán. Uno no tiene la oportunidad de cambiar una cosa por allí o una variable por allá para saber qué ocurre porque todo toca presentarlo ya rápido. El profesor se va, vamos a perder la materia, y ese corre, corre va minando progresivamente esa curiosidad que todos tenemos, esa creatividad. Hace días vi un libro que se llamaba El hombre nace creativo y la sociedad lo vuelve ejecutivo. Bueno, y le va cortando a uno la habilidad de hacerse preguntas, de cuestionarse, de no creer, de refutar. Y lo va convirtiendo en algo que responde ante una solicitud, nada más, sin preguntarse si está bien o mal hecho, si pudo haberse hecho mejor. Y nos vamos convirtiendo en una máquina que ejecuta y nada más. Así que teniendo en cuenta mi cortísima experiencia en este universo, bueno, ahora un poco más larga comparada con, con cuando escribí este artículo y mi escasa vivencia de la realidad y la academia, pienso que lo más importante es conocerse a uno mismo, darse tiempo para uno, pensar, reflexionar, cómo regurgitar todo eso que nos enseñaron, hacer memoria y ponerse a... Analizar si valió la pena todo ese esfuerzo, todo lo que estudiamos e hicimos y por tanto si valdrá la pena estudiar otro tanto, otros tantos años. Una cosa que nos dijeron que supuestamente servía, que era el escalafón que supuestamente seguía, porque a otros les ha servido supuestamente. Lo siguiente que voy a decir es muy difícil de aplicar, pero hay que intentarlo. No hay que sentirse presionado porque los demás ya están terminando su maestría o lo que sea que estén terminando o haciendo y que uno también quiera hacer o esté pensando en hacerlo. No hay que sentirse presionados si es que nosotros apenas estamos definiendo nuestros planes. Lo importante es definir bien si lo que uno va a hacer, a estudiar, de verdad le gusta y le va a servir para algo. En el vector de la vida importa más la dirección que la magnitud. No nos indigestemos de conocimiento apliquémoslo, analicémoslo. El siguiente es un corto cuento que se llama El conocimiento se debe asimilar, tomado del libro Cuentos de Luz para el Alma, de Ricardo López. Un hombre se presentó ante un sabio y le dijo, he viajado de un maestro a otro, he estudiado yoga, budismo, he practicado meditación y tai chi durante muchos años y me he iniciado en Reiki. Ahora deseo ser uno de tus discípulos para poder beber de la fuente del conocimiento y así avanzar cada vez más en el camino hacia la iluminación. El sabio, en lugar de responder directamente a lo que había oído, mandó que le sirvieran la cena. Vino un mayordomo y le trajo doce platos repletos de comida. Había arroz, alubias, verduras, ensaladas, frutas, pasteles, etc. El buscador empezó a comer. Al principio se sintió complacido, comió y comió, pero al acabar el séptimo plato dijo, gracias por la comida, ya no puedo más. Entonces se acercó el sabio y le dijo, tienes que acabarte toda la comida como muestra de agradecimiento. El buscador, con mucho esfuerzo, continuó comiendo para no disgustar al sabio. Cuando estaba acabando el último plato, ya no podía ni siquiera comer un grano de arroz empezó a sentir un gran malestar. Entonces el sabio le condujo a una habitación de invitados y le dijo, Ahora descansa, acuéstate en esta cama y así podrás digerir la comida. El buscador se acostó y rápidamente se quedó dormido. Pasaron tres horas y el sabio lo despertó y le dijo, Levántate, es hora de cenar. El buscador respondió, No, por favor, no tengo hambre y me encuentro mal. Y el sabio dijo, cuando viniste a verme, estabas tan lleno de conocimientos indigestos como lo estás ahora de comida. Pensabas que necesitabas más conocimiento para salir de tu malestar espiritual. Pero no es así. Si quieres aprender conmigo, tienes que vaciarte de tanto saber. Has acumulado demasiadas teorías, pero no te han servido de gran cosa. No te veo satisfecho ni en paz. Si lo deseas, puedes quedarte tres meses con nosotros, pero te impongo unas condiciones. Durante ese tiempo, no deberás hablar con nadie, ni hacer preguntas, ni leer ningún libro. Quiero que te limites a ser un observador de la realidad y de tu mente. Y para ello, deberás guardar silencio. El buscador comprendió y aceptó. Si lo que acabas de escuchar te suscitó alguna reflexión, comentario, pensamiento o idea, me gustaría mucho que me lo hicieras saber a través de alguna de las redes sociales en las que me encuentro, como Twitter, Instagram o Facebook. También compartir o recomendar este episodio o mi podcast me sería de gran ayuda para poder seguir dando rienda suelta a mi imaginación en cualquier formato texto, audio, fotografía, video o ilustración. Recuerda que en la descripción del episodio encuentras el link a mi blog, a mis blogs y a mi presencia en redes sociales donde aparezco como arroba camios. Hasta pronto.